0: ¿Te has convertido en alguien que no eras después de la ruptura? Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio y te doy la bienvenida a este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. Cuando una persona atraviesa una ruptura experimenta tantas dificultades que será fácil sentir momentos de amargura y lo importante aquí va a ser que queden en eso, en momentos específicos, pero que jamás permitamos que se conviertan en el tono de tu vida. Y de eso vamos a hablar hoy, porque la realidad es que cuando se pone la vida patas arriba y se rompe la realidad como la conocías, es difícil poner un límite a qué áreas de tu vida afecta la forma en la que tú te sientes por dentro y dejar otras áreas como puede ser tu trabajo o tu vida social intactas a las que no les afecte cómo tú te sientes por dentro. Pero también es cierto que la vida sigue para ti también y que esta ruptura de pareja, aunque te va a marcar, no te ha roto a ti como persona, no ha roto con muchas de tus ilusiones y, lo más importante, no ha roto tu capacidad de generar nuevas ilusiones y demás planes, aunque sean diferentes a los que tuviste, porque esa capacidad de crear vida la tienes tú. Este episodio tiene la belleza que da la esperanza de saber que tienes la capacidad de reconstruir y aunque te parezca increíble hoy, de mejorar también. Y para que veas esto, Acabaré el episodio con una carta escrita por una mujer que quiere que hoy tú escuches lo que ella vivió durante su separación y lo que ella hizo para hoy tener una vida mucho mejor en todos los aspectos. Ya lo verás. Así que hoy empezamos con entender ese sentimiento feo que es la amargura, por qué corroe por dentro y además sale estropeando y saboteando otras facetas de tu vida. Pero también es importante entender su función, que ya sé, suena raro, pero la tiene. Y eso es lo que me gustaría que hoy también pensaras y le des unas vueltas, porque ahí estará la clave para empezar a cambiar y sentirte mejor. Vamos a empezar, como siempre, acercándonos desde la psicología a esta emoción y entender qué significa sentir amargura cuáles son sus ingredientes emocionales y cómo afecta a tu vida. En el momento de sacar tu cuaderno, podrás tomar notas sobre qué puedes hacer para dar un giro y dejar atrás ese sentimiento que te sabotea y no te deja avanzar. Y vamos a conocerla. La amargura es una emoción negativa que se sitúa entre el enfado y la tristeza. Y es muy normal moverse entre esas dos emociones, es decir, en un momento sentirás esa rabia y luego pasarás a sentir ese bajón y al revés también. Esta emoción está causada por un sentimiento de injusticia y tiene la misma raíz que el enfado, pero con la amargura se añade un componente especial y es que trae un sentimiento de impotencia parecido a la tristeza. Lo sientes cuando tienes esa sensación de que no puedes eh, hacer nada por cambiar las cosas y eso que te duele. Pero en una ruptura de pareja además suele aparecer después de una traición generalmente y viene con una decepción porque había una confianza y unas expectativas de tu pareja que no se han cumplido. También ocurre cuando uno tiene la sensación de que ha dado muchísimo en la relación y hay una desproporción entre tu compromiso y los resultados que en realidad has vivido. Tienes la sensación de, yo no me merecía esto. Por lo tanto, es una respuesta a la frustración de esperanzas que además eran legítimas. Pero fíjate que es una expresión que no tiene el éxito del enfado. Una persona cuando está enfadada normalmente se le escucha y se le presta más atención. En cambio, si alguien te dice, estás amargada o amargado, aquí hay un menosprecio, una pérdida de valor social, de manera que a nadie le gusta que le digan que está amargado. Así que entendemos que la amargura es como un enfado con tristeza. Porque sientes que no hay esperanza y esto se clava y te hace daño. Pero vamos a recapitular ahora esos ingredientes porque estos son los que habrá que trabajar cuando se quiere dejar a la amargura atrás. Y primero es tu inversión personal. En una relación esto supone que has dado confianza y tú eres de confiar. También has dado afecto, mucho y has sabido estar a la altura en situaciones difíciles. Estabas comprometido o comprometida a esta persona al máximo y has entregado mucho, más de lo que se te pedía. El segundo ingrediente es las expectativas no cumplidas. Y cuando alguien describe la causa de sentir amargura, me suelen decir, yo pensaba, yo creí, yo esperaba. Y entonces aparece un tercer ingrediente, y es la traición. A todo esto en lo que tú creías. Esto lleva al cuarto ingrediente, que surge a consecuencia de los tres primeros, y es el sentido de la injusticia o incluso atribuyendo más responsabilidad al que traiciona, que es la decepción. Sentirse decepcionado de tu pareja y esto es la amargura darle vueltas al pensamiento de esa injusticia combinada con la sensación de impotencia tengo que decir que este es un sentimiento muy extendido durante los divorcios y en especial en rupturas donde una persona ha sido infiel o ha traicionado o engañado a la pareja de alguna otra forma y esto ha llevado a la ruptura de la relación pero además hay un ingrediente número 5 que va a ser clave en el cambio y es la decisión de no perdonar ni olvidar y mantener firme que se hizo aquí algo malo y esto tiene que quedar evidente y presente para siempre como un escaparate de injusticias. Se decide en estos casos que se guarde en la memoria y porque a lo mejor es el único poder o control con el que una persona dolida cree firmemente que se ha quedado, es sentir que te lo han quitado todo. Y solo te queda mostrar y mostrar que esto ha sido injusto. Porque el ingrediente número 6 es que sentir amargura implica que sientes que no puedes cambiar las cosas, que en realidad te gustaría que fueran diferentes. Porque un día, si sí pensaste que serían diferentes y atención aquí, si sí viste esa posibilidad que hoy está truncada y piensas que es imposible modificar las situaciones. Este va a ser un factor clave también y que yo utilizo en la recuperación de las personas que sienten amargura. Devolverles control, esperanza y experiencias positivas porque no nos olvidemos aquí se ha vivido un daño. Hay que curarlo y empezar a llenar esa nueva vida de cosas bonitas para recordarte que hay mucho más que vivir que lo que hoy te hace daño y que sí, van a estar en tu control. Y esto es la amargura. Pero, además, hay una frase que la describe a la perfección y es la siguiente. La amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Escúchala dos veces y te darás cuenta que es cierto. Es fácil entender que recuperar tu vida después del divorcio puede ser complicado, porque además de todas las emociones que estás viviendo, hay problemas de otro tipo rodeando la ruptura de una pareja, pero fíjate que la amargura instalada en la vida de una persona, puede tener efectos a largo plazo como lo demuestran estudios y puede conducir a la angustia psicológica a largo plazo. Afecta todo y esto es lo que quiero contarte ahora porque es enorme el efecto que la amargura puede tener en una persona y en negativo. Por ejemplo, cambia la personalidad y la autoimagen. Si te detienes en tu ruptura, y sientes que la amargura se convierte en una parte permanente de tu carácter, dejarás que tu autoimagen, la manera en la que tú te percibes, se vaya de verte como una persona capaz, competente, a verte como una víctima indefensa. Y esto no es bonito. Otro de los efectos es que eleva el cinismo y la paranoia. La amargura puede hacerte tan autoprotector que evitarás oportunidades y relaciones que podrían ser satisfactorias. La amargura detiene el reloj de tu vida. Si instalas tu pensamiento en lo que te hizo daño, te quedarás atrapado en el pasado y además se alargará tu dolor y evitará que sigas adelante con tu vida además. Pero es que encima de esto también te impide estar en el momento presente y hace que te pierdas Cualquier cosa buena que suceda justo frente a ti. Y una consecuencia más será que desperdicias tu tiempo y tu energía. Las personas que sienten amargura generalmente pasan una buena cantidad de tiempo repitiendo la historia, volviendo a contarla mil veces y dando vueltas a escenarios de si eso no hubiera sucedido. Y esto requiere tiempo y energía. Y estos, atención aquí, son recursos mucho más importantes en tu vida que lo que se te quitó. Y otro efecto negativo es que afecta las relaciones. Si bien es normal pasar por un momento difícil y el apoyo es para lo que están los amigos, cuando alguien se queja constantemente o repite la historia una y otra vez, lo que ocurre es que se vuelve agotador para los demás. La amargura puede alejar a las personas que te importan y además atraes a otras personas con amargura a tu vida. Así que mucho cuidado aquí. Y después de nombrar esta serie de consecuencias desagradables que puede tener el permitir que la amargura se quede contigo, podríamos decir que este rencor y amargura se debe solo a un sentido de injusticia y por hacer justicia, pero generalmente hay una razón psicológica más profunda por la que nos aferramos a algo. Y atención aquí, la amargura en realidad puede ser algo que le da a alguien un sentido de propósito, incluso si es negativo. Esto puede ser una forma inversa de aumentar la baja autoestima, y la confianza, o darle fuerza a un débil sentido de identidad propia. La amargura en el fondo también es una forma de esconderse del miedo al cambio de vida o al fracaso. Si sucedió algo malo por lo que puedes estar amargado, puedes usarlo como excusa para no probar otras cosas y para protegerte te puedes esconder de tomar más riesgos y te agarras a la razón que tienes para sentirte así y no de otra forma mejor. Y fíjate que aquí te voy a hacer pensar. También es una forma de evitar asumir la responsabilidad de hacer que tu vida vaya de la mejor manera o de la manera que quieres, de verdad. Porque ocurrió lo que ocurrió y tienes una justificación. Las personas que se niegan a renunciar a la amargura a menudo saben que tuvieron algo que ver con lo que sucedió y no es culpa, es esa parte que todos necesitamos asumir en una relación, pero a veces sobrepasa una sensación de vergüenza tan grande que impide seguir adelante. Con esta emoción de la amargura que es tan desagradable, a medida que va pasando el tiempo, tú te das cuenta de dos cosas. Una es que tú antes no eras así y la otra no te gusta en lo que te has convertido, porque esas reacciones o esa manera de hablar o actuar no era tuya y esto te gusta menos. Pero atención aquí, porque esta mala sensación que te da el no reconocerte, alimenta más la amargura si no decides intencionalmente poner un punto final. Sí, salir de la amargura requiere intención y un plan. Y lo primero por lo que vas a trabajar es por recuperar la persona que eres, porque se ha perdido lo mejor de ti ocultado por esa amargura. Pero cuando crees y te convences que puedes mejorar y pones ahí la vista y tu esfuerzo, la amargura se va haciendo pequeñita porque no le queda espacio en tu vida. Y esa es la gran función de la amargura, ponerte en ese momento de decidir que eso no lo quieres para ti y que en este cambio de tu vida, después de tu separación o divorcio, algo importante de ti y no de la relación de ti se perdió en el camino. La amargura te va a poner inquietud, te va a poner con una sensación tan incómoda que te va a colocar en ese cruce en el que tienes que tomar la decisión de mirar a tu pasado y quedarte ahí, o en cambio, mirarte a ti, a tus hijos, a la gente que te quiere, a tu futuro y a la parte más bonita de ti. Ahí te va a plantar la amargura. Te va a hacer elegir entre quedarte con la frustración que te dio y te sigue dando la injusticia que viviste, la falta de respeto, la infidelidad o el ver a tu expareja que ha sido capaz de seguir su vida y tú todavía estás luchando. O por el contrario, te va a poner en darte cuenta que puedes elegir, en cambio, empezar tu nueva historia y esto conlleva hacer un plan de salida con muchas dosis de cariño y de fe en ti. Y si hoy no la tienes, busca ayuda de los que te quieren para que te lo recuerden. Y llegados a este momento, si tú estás escuchando este episodio, solo significa que quieres salir de ahí, que ya no quieres arrastrar con ese sentimiento y vamos a ver juntos qué hace falta para que salgas de esta. Y no podía ser de otra manera que sacando el cuaderno ponernos manos a la obra y empezar a tomar nota de cada paso que te va a acercar al cambio, de dejar la amargura para sentirte mejor. Y empezamos con un ejercicio muy efectivo y suena así, pero no es broma. Vas a tener un nuevo cuaderno. Además del que ya tienes, donde escribes los consejos que voy dándote en los episodios, vas a tener uno nuevo y se va a llamar Mi futuro. Y vas a ir escribiendo cada noche antes de dormir qué vas a hacer mañana para sentirte mejor. En ese cuaderno Mi futuro puedes hacer tus listas de todo lo que sí quieres para ti de ahora en adelante. Y asegúrate de ir dando pasitos hacia tu plan. Pon tu esfuerzo y tu energía ahí. Piensa en las diferentes áreas de tu vida. Trabajo, vida social y salud y empieza por ahí a construir. Al principio irás poco a poco, pero este es el camino. En ese mismo cuaderno de tu futuro, escribe otra lista y sé específico sobre las cosas que te están amargando. Pero no pases demasiado tiempo reflexionando sobre este tipo de cosas. Uno, porque los factores que te llevan a sentirte de esa manera están en tu pasado, que no puedes cambiar. Y dos, porque la única forma en que puedes superar esos sentimientos es replantear cómo piensas de ellos y enfocarte en el futuro. Y eso es lo que vas a hacer. Y empezarás con cosas como, por ejemplo, me siento amargado porque me, me arruinaron las finanzas en el divorcio. O el siguiente... Me siento amargado porque veo que mi ex siguió adelante con su nueva relación y yo todavía estoy aquí sin nadie. Esta es la parte que yo llamo de identificación, que es importante porque le pones nombre y causa a por qué te sientes así. Cada vez que sientas un resentimiento del pasado, escríbelo para sacarlo de tu cabeza y déjalo atrás para que no estés ocupado con estos pensamientos y puedas enfocarte en el futuro. Una vez que has revelado aquello que te provoca tu amargura, viene lo importante. Cada vez que escribas una de estas frases, una de las causas por las que tú te sientes eh, ese, con ese sentimiento, vas a ir escribiendo y esta vez de color rojo, ¿qué vas a hacer para combatirlo. Y de esta manera vas a ir tomando control, responsabilidad y fuerza. Cuando esto ocurre, debilitas el pensamiento negativo y la causa que te lo provoca. Y estarás aprendiendo una técnica que es la de dirigir conscientemente tu pensamiento del pasado que está fuera de tu control a la visualización y construcción con tus planes de tu nuevo futuro practicando y experimentando cómo puedes ir mentalmente del pasado a las opciones del futuro y esto además de todo te demuestra que hay esperanza y esto es muy importante cuando uno está desolado porque además y sin darte cuenta cuando mires a tu lista de todo lo que te hace sentir amargura sabes que habrá quedado claro lo verás en rojo y es tu plan de afrontar tu futuro y encontrar tu control para combatir a los pensamientos que te hacen daño porque ya no hay impotencia, hay opciones y hay redirección que es de lo que se trata. Para hacer todo esto vas a necesitar varios pasos y el primero va a ser comenzar a replantear la negatividad. Una de las consecuencias de sentir amargura es que nos obliga a mirar una situación que vivimos bajo la luz negativa, cuando en realidad es una bendición disfrazada. Sí, lo he dicho bien y recuérdalo, esa ruptura es una bendición disfrazada. También necesitarás aceptar el presente. El proceso de duelo es intenso y no suele ser lineal y tampoco es simple llegar a la aceptación, pero si tienes la aceptación como un objetivo te puede guiar cada día de manera positiva. Es fácil mirar hacia atrás en la situación con una mentalidad de lo que deberías, podrías haber hecho o habrías hecho de manera diferente. Sin embargo, esto no es productivo ni justo para ti. Lo mejor que puedes hacer por ti es concentrarte en el presente y avanzar hacia el futuro. Y para esto, aquí te digo una serie de ejercicios que te van a ayudar y vas a empezar por identificar las cosas por las que estás agradecido actualmente. Enfoca tu vista hacia adentro, hacia ti y a tu futuro. La única cosa constante de la que puedes tomar el control en la vida es de ti mismo y tus reacciones. En un momento en que te sientes que has perdido todo el control y el sentido del orden, Puedes buscarte a ti mismo, puedes explorar más sobre quién eres, tus sentimientos, opiniones, gustos y disgustos. Y además, este es un momento para definir quién eres fuera de la pareja. Eso sí, este ejercicio debe hacerse con mucho cariño hacia ti. También va a ser importante esto. Espera con ilusión las novedades y los cambios. Sabemos y he hablado en muchas ocasiones del miedo que producen los cambios, pero es clave verlos como oportunidades para mejorar y crecer. Y sin duda, pasar por una separación o divorcio trae muchos cambios, pero aquí es importante recordar que el cambio en la vida es inevitable y constante. Ahora bien, no olvides que tú eres adaptable y resistente. En este camino de reconstrucción de vida, otro elemento que vas a tener que considerar y que yo considero esencial, será que encuentres formas de construir tu confianza y seguridad. En esta fase más confusa de tu vida, es fácil estar tambaleando en esta área de la autoestima y la confianza. Ya hemos visto que la amargura afecta negativamente a tu autoestima y será importante que trabajes este área y encuentres la forma de ganar seguridad. Pon tiempo y dedicación ahí. Ya he comentado que la amargura te va a llevar a cruces en la vida y para acabar con ella va a ser necesario tomar una decisión muy importante. Romper con el odio para salvarte a ti. Salir de ese círculo vicioso, bien cerrado, y eso lo vas a tener que decidir tú. Cuando cualquier relación termina, a veces sale un odio intenso. El problema con sentir ese intenso nivel de emoción es que nos mantenemos intensamente conectados con esa persona y esa conexión emocional tiene que diluirse y desaparecer para que tú puedas avanzar. Es necesaria la indiferencia. Hay que llegar ahí, porque significa que ya no hay una conexión emocional entre tú y la otra persona. Y este es un elemento indispensable para avanzar. Y cuando dejas de sentir ese odio, dejas de cederle el control a la otra persona de cómo te sientes tú. Y por último, la amargura, se cura con amor, con amor del bueno. Crea y disfruta del amor que sí existe en tu vida, de las personas importantes en tu vida y dale duro ahí. Haz las cosas, las pequeñas cositas de tu vida con amor y cambiará todo, pruébalo y me lo cuentas. Y después de estos ejercicios, reflexiones y tomas de decisiones que te van a tocar, Ahora voy a pasar a leer literalmente la carta de esta mujer que te comenté en el principio y voy a guardar su anonimato que, como te expliqué en la introducción, quiere ser una inspiración para ti porque ella sintió lo mismo que tú sientes hoy. Y ella escribió así. Me gustaría dar esperanza a las personas que están sintiendo que les falta y además les desborda el miedo porque me hubiera gustado que alguien me contara en mis momentos difíciles lo que hoy te cuento a ti. Hace cuatro años descubrí que mi marido había tenido y tenía aventuras con diferentes mujeres. Cuando me enteré, él terminó con nuestro matrimonio de 21 años con un mensaje de texto y se trasladó de país con su novia que solo tenía unos pocos años más que nuestras hijas. Jamás pensé que esto podía pasarme a mí. En esos momentos yo no tenía trabajo y era responsable absoluta de nuestras dos hijas porque él también se desentendió de ellas. Estuve profundamente dolida, estresada y deprimida e incluso pensé en quitarme la vida en una ocasión cuando me sentía desesperada. Pero recuerdo mirar los ojos de mis hijas maravillosas y me di cuenta de que tenía enfrente y que tenía que enseñarles a estas niñas cómo hay que levantarse de los momentos difíciles aunque sean horribles. Así que intenté no estar enfadada ni amargada. En vez de esto, utilicé toda mi energía y tiempo en desarrollar y trabajar para convertirme en la persona que yo quería ser. Yo me había perdido en mi matrimonio, no sabía quién era, así que empecé por hacer las cosas más simples, cómo escribir sobre mis sentimientos, hacer ejercicio, conectar con amigos cercanos, tuve sesiones con un profesional que me ayudó a nivel emocional y empecé yoga, meditación y a estar más en la naturaleza. Busqué ayuda legal y financiera e hice todo lo posible porque mis hijas y yo fuéramos felices. Ese era mi objetivo, sentir trocitos de alegría en un tiempo muy triste. Miro atrás ahora y veo que todo era parte de mi camino, de mi viaje, a lo que realmente tenía que ser mi vida. Mi vida no era ser la sombra de mi ex marido, como ahora dicen mis amigos. He ganado confianza en mí, fui capaz de comprar una casa y actualmente tengo una relación más maravillosa con un hombre que es increíblemente bueno, sensible y sexy. Por cierto, he mejorado el tipo de hombre. También hoy soy la jefa de Lifeline North Coast, en Australia. Es un servicio que yo utilicé cuando me sentía desesperada y ahora ayudo a otros. La razón por la que comparto mi historia es porque salí al otro lado del divorcio más feliz, más fuerte, con más confianza y conociendo la persona que soy. Pero además sabiendo que las personas dejan de formar parte de tu vida, ...por una buena razón... ...¿qué te parece?... ...esto es una historia real... ...y lo que está viviendo... ...esta mujer en estos momentos... ...en su vida... ...también son reales... ...es la historia de una persona... ...que decidió que su situación... ...no le robara lo mejor de ella... ...y de su familia... ...y decidió darse y darles... ...lo mejor que podía hacer... ...como ella lo dice, que me encanta... Crear trocitos de alegría cada día en tiempos difíciles. Eso es complicado, pero es posible y requiere decir no a la amargura y decidir que tu pasado, las injusticias que hayas vivido, lo que te haya hecho y herido el corazoncito y la dignidad, ya no va a controlar lo que tú haces a partir de mañana. Ante la amargura, la decisión y la determinación con trocitos de amor. Esta, de, esta mujer decidió hacer todos los pasos que vamos apuntando en el cuaderno con cada episodio. Trabajó su independencia laboral, comenzó a cuidarse y hacer ejercicio, trabajó sus relaciones sociales y por encima de todo encontró un propósito, el de crear esos trocitos de alegría cada día. Y eso se consigue haciendo lo que sabes que es bueno para ti y para los tuyos independientemente de todo lo que hayas vivido. Bueno, y ya que nos vamos acercando a cerrar con toda la intensidad y tareas para ti que lleva este episodio, antes de terminar, quiero contarte y recomendarte un libro muy especial que se titula Sana tu familia. Está escrito por la psicoterapeuta Maggie Block. Y es un placer leerlo porque habla desde el amor, temas por ejemplo cómo salir de historias dolorosas que se repiten en las familias o de la importancia de respetar el lugar de cada persona que representa en la familia. Temas que nos afectan a todos y además explica ejercicios para trabajar a través de un método terapéutico que ya utiliza en consulta para identificar y tratar enredos y problemas en la familia. Tengo la suerte de conocer a Maggie y su trabajo y espero que tú también porque es maravillosa. Voy a dejar el título en la descripción del episodio porque este libro también te va a hacer pensar y trabajar. Y ahora sí, hemos llegado con Maggie Blog al final de este episodio que nace desde mi empeño en que dejes atrás la amargura para que puedas crear un futuro mejor porque esa será la verdadera recuperación de tu separación o divorcio. Y lo voy a hacer esta vez con la frase más bonita de Nelson Mandela cuando habló del momento en el que salió de la cárcel y dijo así. Cuando caminaba hacia la puerta que me llevaría a la libertad, sabía que si no dejaba mi amargura y odio detrás, todavía estaría en prisión y te la dejo ahora sí me despido de ti una vez más agradeciendo tu fidelidad y cariño sé que estás pasando un momento difícil pero ya ves no lo haces en soledad y si es la primera vez que me escuchas suscríbete al podcast si conoces a alguien que le pueda ayudar compártelo y si te gustaría que viéramos tu caso de una forma más individual puedes dirigirte a mi página web Muchas gracias una vez más por acompañarme en este episodio y espero que te unas a muchos más, porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.